0: Radio Vissou. Téléchargez l'application sur votre mobile. Téléchargez l'application sur votre mobile. Bonjour Roland, votre compagnie. Eh bien, je suis là pour un instant seulement car je vais passer la parole à notre nouvelle animatrice qui est Sandy. Sandy que vous aviez peut-être entendu il y a quelques semaines venir nous présenter son activité de pâtissière artisanale à Vissou. Elle nous a proposé de venir régulièrement pour une nouvelle émission. Eh bien, nous avons applaudi dès demain, bien sûr. Je lui passe donc la parole. Merci. Bonjour Sandy.
1: Bonjour. Donc bienvenue dans cette nouvelle émission, les Macarons d'Histoire, euh, qui va être divisée en deux parties. La première partie, l'historique de la recette, puis dans la deuxième partie, la recette en elle-même. Pour cette première émission. Comme son nom l'indique, je vais vous expliquer la recette des macarons. Comme beaucoup d'autres pâtisseries à base d'amandes, le macaron puise ses origines au Moyen-Âge. On pense qu'elle était déjà consommée au Moyen-Âge avant d'être découverte par les premiers navigateurs européens. Mais il est vraiment difficile de retracer son historique avec certitude. Ce qu'on sait, c'est qu'à la Renaissance, ils font leur première apparition en France grâce à Catherine de Médicis lors de son mariage avec le duc d'Orléans, le futur roi Henri II, sous le nom de « maccherone ». Petit gâteau à base d'amandes, de sucre et de blanc d'œuf, il est croquant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. A l'origine, le macaron n'était qu'un simple biscuit. Il n'a été enrichi de confiture, d'épices, de liqueurs, puis a collé deux à deux que dans les années 1830. En 1660, à Saint-Jean-de-Luz, un pâtissier en a offert au roi Louis XIV pour son mariage. À Paris, ce sont des officiers de bouche tels que Dalwayo, domestique chargé de la nourriture du roi à Versailles, qui servaient les macarons au roi dès 1682. Sa réputation a été ainsi faite. Les macarons, aujourd'hui, sont présents dans beaucoup de régions en France. On compte aujourd'hui plus de 40 spécialités régionales. Le macaron d'Amiens, à base d'amandes, de sucre, de miel et de blanc d'œuf. Le macaron de Joyeuse, spécialité d'Ardèche, plus friable et moins dense que celui d'Amiens, on en trouve également au Pays Basque, à Saint-Émilion, à Nancy, à Montmorillon, etc. Au début du XXe siècle, le macaron parisien voit le jour. C'est le pâtissier La Durée qui imagine un macaron plus sucré et plus parfumé, enrichi de confiture ou de crème au beurre, et coloré. Cette nouvelle recette est encore aujourd'hui un phénomène mondial. Le macaron, qui était à l'origine. Un dessert se trouve aujourd'hui dans nos assiettes en ensalées avec des macarons au foie gras, au saumon. Il se prête à une créativité sans limite. Pourquoi les macarons sont-ils ronds Il y a une légende autour de la forme ronde. L'histoire du macaron raconte qu'un moine avait l'habitude de pétrir la pâte d'amande torse nue. Un jour, très fatigué, il tomba d'épuisement et laissa une trace de son nombril sur la pâte. À cet instant, le macaron a pris la forme ronde. Une légende très originale dont la véracité n'a jamais été prouvée, mais que personnellement je trouve sympathique. On parle de macarons dans les littératures dès le XVIe siècle, sous la plume de Rabelais, qui décrit une petite pâtisserie ronde aux amandes, puis sous celle d'Alexandre Dumas, dans son grand dictionnaire de cuisine, publié en 1873. On peut y trouver différentes recettes, comme les macarons d'amande amère. Mais assez parlé d'histoire pour en venir si nous intéresse vraiment, comment faire de bons macarons cette recette est pour environ 40 macarons au chocolat. Bon, j'ai choisi le chocolat parce que tout le monde aime le chocolat. Donc pour les coques, il vous faudra 250 g de poudre d'amande fine, 220 g de sucre glace, 30 g de cacao en poudre, 100 g de blanc d'œuf, 4 gouttes de colorant rouge pour les rendre plus foncés et plus brillants. Pour la meringue italienne, vous aurez besoin de 80 g d'eau, 250 g de sucre, 100 g de blanc d'œuf. Tout d'abord, il vous faut réchauffer votre four à 150 degrés. Réalisez une meringue italienne. Pour cela, versez l'eau dans une casserole et ajoutez délicatement le sucre. Mettre à chauffer. Quand le sirop atteint 114 degrés, commencez à monter les blancs en neige à pleine puissance. Quand le sirop atteint 121 degrés, stoppez la cuisson et retirez la casserole du feu. Lorsqu'il n'y a plus de bulles, versez-en en filet sur les blancs le long de la cuve. Fouettez jusqu'à refroidissement complet. Pour le savoir, posez vos mains sur la cuve. Lorsque la cuve est froide, la meringue est prête. Pendant que le mélange refroidit, dans un cul de poule, mélangez la poudre d'amande, le sucre, le cacao. Incorporez les blancs d'œufs avec une corne. Puis incorporez un tiers de la meringue italienne, toujours à la corne. Ajoutez le reste de la meringue et continuez de mélanger la préparation en l'écrasant contre la paroi. Ça s'appelle le macaronnage Ajoutez à la fin les gouttes de colorant rouge. Pour savoir si la préparation est prête, il faut prendre une grosse quantité de l'appareil et contrôler le ruban qui coule de la corne. Il doit être continu. Si ce n'est pas le cas, continuez à mélanger. Préparez une plaque recouverte de papier sulfurisé. Vous pouvez utiliser un gabarit, c'est-à-dire réaliser des cercles de 3 cm de diamètre en quinconce ou vous pouvez utiliser des tapis en silicone pour macarons mais je suis moins fan. A l'aide d'une poche à douille, munie d'une douille de 8, faire des coques de 3 cm. Pour cela, tenir la poche à la verticale et presser pour former un cercle. Ne pas lever la poche. La douille doit rester à 1 cm de la plaque. Tournez la poche de 1 quart de tour pour couper la pâte. La pointe se lissera d'elle-même si la pâte est bien macaronnée. Enfournez environ 12 minutes. Si vous avez un four à chaleur tournante, vous pouvez enfourner jusqu'à 2 plaques. Pour vérifier la cuisson, touchez les coques, elles ne doivent pas bouger et il doit se former une petite collerette sur le dessous. À la sortie du four, enlever les macarons de la plaque, les laisser reposer sur un plan de travail, puis les réunir par paire. Pour la ganache au chocolat, vous aurez besoin de 500 g de lait entier, 100 g de jaune d'œuf, 100 g de sucre, 400 g de chocolat noir. Blanchir les jaunes et le sucre c'est-à-dire mélanger les jaunes et le sucre pour obtenir un mélange mousseux qui doit doubler de volume. Plus facile au moteur électrique. Mettre le lait à bouillir, quand il est prêt à se sauver, en verser la moitié sur le mélange jaune-sucre, mélanger et réserver dans la casserole. Remuer à feu moyen avec une spatule jusqu'à ce que la crème nappe la spatule, soit environ 83 à 85 degrés. Verser sur le chocolat en chinoisant, avec un tamis ou un chinois, cela permettra d'enlever les grosses particules, mélanger et conserver immédiatement au frais. Pour l'assemblage, sortir la ganache et la lisser pour lui redonner sa consistance. Garnir une poche à douille munie d'une douille de 12 cm. Pocher la ganache sur la coque de base en s'arrêtant à 5 mm du bord. Mettre l'autre coque, appuyer légèrement pour le ganache arrive au bord. Laisser reposer 24 heures au réfrigérateur. Voilà, vos macarons sont prêts. Pour la conservation, les coques peuvent être conservées 3 mois au congélateur dans la boîte hermétique. Les macarons garnis peuvent être conservés au congélateur environ un mois s'ils ont une ganache ou une la confiture. Mais s'il y a de la crème pâtissière, ça n'est pas possible d'être congelé car elle ne supporte pas bien la décongélation. Voilà, vous êtes prêts à faire des macarons. Pour les macarons aux fruits... Il vous suffit d'enlever le chocolat de la recette de la coque et de remplacer le colorant rouge par un colorant de votre choix. Pour l'intérieur, vous pouvez laisser libre cours à votre imagination. Confiture, ganache, crème pâtissière, curd. J'espère que cette recette vous a plu. Vous pourrez retrouver la recette sur le Facebook de la radio et voir mes réalisations sur mon Facebook, les pâtisseries de Sandy ou sur mon Instagram du maintenant. A très bientôt
0: Dans une jatte, dans une jatte plate, ils sans... sont Du matin, crin, car à plus de vingt jours, un poussin sort toujours, un poussin sort toujours. Un bol entier, un bol entier de lait, bien Sucre, par le et vous amalgamez, et vous amalgamez une main, une main de, une main de fin, un souffle de, un souffle de levain. Mais.